0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge The Plantly Compassion.
1: Wow, welche Persönlichkeit kam da in dir durch ist? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, das kam jetzt einfach raus. Finde ich gut, ich bin jetzt tatsächlich direkt hooked und ja, hab Bock.
0: Ja, das ist so eine Aufregung in einem, man denkt, oh mein Gott, was kommt da jetzt nun?
1: Und Ronja, verrate es uns, was kommt heute? Heute kommt endlich das versprochene Interview mit Rike Herrmann. Rike ist Ärztin und Ernährungsmedizinerin hier aus Frankfurt und es soll heute um das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit gehen. Und da haben wir ganz, ganz viele Fragen, weil wir immer wieder darauf angesprochen werden. Es wird immer gesagt, okay, ihr seid jetzt gerade vegan, aber wenn es dann um den Kinderwunsch oder um die Schwangerschaft geht, dann doch mit Sicherheit nicht mehr. Und damit wollen wir heute aufräumen und die Rike befragen. Genau, aber ich finde es auch
0: immer bei den Fragen schon interessant, dass automatisch davon ausgegangen wird, ähm du bist eine Frau, du bist um die 30 Jahre, du musst ja auf jeden Fall auch Kinder haben wollen. Ja, das stimmt. Also das noch vorab. Diese Folge ist natürlich für alle, natürlich die einen Kinderwunsch haben oder die schwanger sind oder schwanger werden wollen. Aber ich glaube, es ist genauso interessant für alle Menschen, die das nicht wollen oder auch für Menschen, die keine Kinder kriegen können, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen sollen, weil es ja doch ein Thema ist, was Veganer und Veganerinnen immer wieder entgegengebracht wird.
1: Genau. Also freut euch jetzt auf ein Interview mit Rike. Viel Spaß dabei! Und jetzt haben wir Rike vor uns sitzen. Wir haben es endlich ähm, geschafft einen Termin zusammenzufinden, freuen uns jetzt total aufs Gespräch. Schön, dass du da bist, Rike. Dankeschön, ich freue mich auch. Es war ja echt ein bisschen äh, schwierig, uns wurden ja ein paar Steine in den Weg gelegt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute klappt. Ja, wir uns auch. Und damit jetzt alle ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer hinter Mikro sitzt, würde ich vorschlagen, dass du dich zu Beginn der Folge erstmal vorstellst. Okay, äh, wo fange ich an? Also genau, mein
2: Name Am ist Rieke. Mit der Grundschule, also mal ein bisschen, <lacht> <lacht> wo ich geboren wurde. Nee. Genau. Äh, ja, also genau, mein Name ist Rike. Ähm, ich bin Ärztin in der Frauenheilkunde, ich bin aktuell tätig in einer gynäkologischen Praxis mit naturheilkundlichem Schwerpunkt und ich bin Mama von zwei Kindern. Und habe ähm, ja, zusätzlich zu meinem Medizinstudium und meiner schulmedizinischen Ausbildung noch eine Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin gemacht und bin Yogalehrerin lehrerin und habe Anfang des Jahres eine Online-Plattform für werdende Mütter und Mamas gegründet, die Mama Academy. Das mache ich sozusagen nebenberuflich oder mit zum zweiten Hauptberuf. Und ja, und habe mich tatsächlich spezialisiert auf vegane Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und mache das momentan hauptsächlich so in der Praxis, wenn wir Anfragen bekommen, dass ich da die Frauen mit betreue. Das
0: ist ja einiges, was du da machst. Ich war gerade so, okay, wow, wow. Und ich meine, du bist ja auch nicht so alt, also das sind schon sehr, sehr viele Dinge, aber ich finde das cool. Und ähm, ich glaube, du hast deine Leidenschaft im Leben gefunden, kann das sein?
2: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also so die Zeit tatsächlich, als ich dann aus der Klinik rausgekommen bin mit der Geburt meines ersten Sohnes, wo ich dann so auf einmal wieder Zeit hatte in meinem Leben, ähm, in der Elternzeit, ähm, habe ich tatsächlich nochmal ja, vieles hinterfragt und habe dann eben eine Yogalehrerausbildung gemacht in der Elternzeit. Zeit. Die Ernährungsmedizinausbildung habe ich tatsächlich aber schon damals gemacht in der Klinik. Das musste ich so ein bisschen meinem Chef nahe bringen, warum das denn wichtig ist und was ich damit Gutes machen kann. Und ja, das ist einfach auch eine Leidenschaft. Also Ernährung, ich habe früher mal das war glaube ich mein erstes, dass ich einen Foodblog geschrieben habe zum Thema Clean Eating. Da fing das Ganze so an und ja, habe einfach schon immer ein großes Interesse dran gehabt, auch so an der ganzheitlichen Medizin und das durfte ich dann so ein bisschen vertiefen, mache noch Akupunktur. Also da möchte ich mir sowas aufbauen, wo ich sage einfach, da kann ich die Frauen ganzheitlich betreuen und ja, momentan liegt eben auch mit meinem Job in der Mama Academy so der Fokus auf Schwangerschaft, Stillzeit, ähm, ja, einfach Mama leben, weil es mich natürlich gerade auch betrifft. Ja, genau. Und dann
1: hast du dich ähm, nochmal, also weil du dich sowieso für das Thema Ernährung interessiert hast, da nochmal weitergebildet, weil es im Studium gar kein richtiges Thema war, das, ähm, also Ernährung grundsätzlich oder ja. Ja, also
2: tatsächlich, ja gut, das, was man halt so kennt, ich weiß, was Kohlenhydrate sind und Fette und man weiß, was ist eine gesunde Ernährung, ähm, grob, aber nee, so richtig in der Tiefe nicht und mir ging es damals vor allem darum, ich habe viel auch ähm, auf der Chemotherapie gearbeitet mit krebskranken Patienten und da wurde ich ganz oft gefragt, was kann ich noch zusätzlich machen und da war mir das schon so ein ja, ein Anliegen, einfach ganzheitlich beraten zu können, was bringt jetzt wirklich was, also ich bin da schon auch kritisch ähm, und glaube nicht an jeden, an, an alles mhm. und wollte das einfach nochmal ja, tiefer lernen um dann einfach auch noch mal andere Dinge anbieten zu können, weil ich mir einfach schon immer im Klaren darüber war, so Ernährung ist einfach die Basis ein gesundes Leben, des gesunden Lebens, weil man einfach denkt, das, was ich mir und meinem Körper jeden Tag zuführe, das muss ja irgendwas bewirken. Also von dem her, und da war ich dann, naja, ja, war so der erste Schritt, war jetzt nicht unbedingt das, was ich, ja, mir erwartet habe, ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, das ist schon sehr ähm, wissenschaftlich basiert gewesen, also Thema vegane Ernährung war da auch nicht wirklich, ähm, ja, tiefgehend behandelt worden und ähm, viele alte Denkansätze, was ich dann selber alles noch so ein bisschen hinterfragt habe und dann auch mit, ja, meiner Entwicklung über erst vegetarisch beim ersten Kind und dann beim zweiten Kind äh, dann mehr Richtung vegan und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche auch immer sehr viel Sicherheit, habe ich dann gedacht, okay, boah, ich bin mir schon unsicher, wie geht's es dann den anderen Frauen, weil eigentlich weiß ich ja schon relativ viel über Ernährung, aber war mir dann super unsicher, habe dann auch selber mal geguckt, wo kann ich mich beraten lassen, ja, ähm, auch vegane Schwangerschaft, Stillzeit, habe nichts gefunden, war dann schon so ein bisschen äh, baff und dachte, okay, das will ich ändern, einfach das ist natürlich auch was, was kommt, ja, also auch gerade in meinem ähm, Freundeskreis, Bekanntenkreis durchs Yoga, habe ich viele kennengelernt, die sich vegan ernähren, die vielleicht noch keine Kinder hatten, die aber irgendwann mal Kinder haben werden und habe dann gedacht, das äh, möchte ich gerne ändern, habe auch mit unserer Kinderärztin gesprochen und habe mal gefragt, ob sie jemanden kennt, der berät und hat überhaupt nicht, aber sie wäre so dankbar, wenn sie wüsste, wo sie
1: die Eltern hinschicken könnte. Also, genau. meinst du jetzt im Frankfurter Raum oder genau. grundsätzlich? Genau, nee, im Frankfurter auch on Raum online ja.
2: habe ich, ja, so ein bisschen geguckt, aber ich wollte schon eigentlich gerne jemanden haben, der auch mal mit mir dann Blutwerte besprechen mhm. kann und sowas, ähm, das ist ja dann schon schwieriger. Ja, also es gibt bestimmt auch online jetzt, mittlerweile habe ich ja selber auch gesehen, ähm, einiges, aber es ist doch was anderes, wenn man auch gerade in der Schwangerschaft so seine Frauenärztin hat ja. und ich habe auch eine Freundin, die wurde weggeschickt und dann hieß es so, nee, vegan bloß nicht und dass man da einfach irgendwie eine Anlaufstelle sein kann, wo man sagen kann, okay, hey, das kann man auch in der Schwangerschaftsvorsorge einfach ähm, mitmachen und so kam das, dass ich dann noch da in die Richtung auch nochmal so ein bisschen reingegangen bin.
1: Ja, voll gut, weil, ähm, wie du sagst, es hört man so oft, dass wenn also dass Frauen äh, grundsätzlich, ich, es geht jetzt nicht nur um, um die Schwangerschaft, grundsätzlich Menschen zum Arzt gehen und dass dann Veganismus direkt abgetan wird und gesagt wird, okay, alle, also wenn man Mängel hat, alle Mängel kommen nur wegen, also äh, treten auf, weil man sich vegan ernährt ähm, und man soll auf jeden Fall sofort Fleisch essen, damit man das alles wieder in den Griff bekommt. Also es ist ja schon einfach immer noch, mhm. das zieht sich schon noch so durch die ganzen Geschichten durch, dass man auch von Ärzten Ärztinnen so beraten wird, dass Veganismus auf keinen Fall ähm, Total, ja. also ich glaube, dass da
2: auch ein Wandel stattfindet, dadurch, dass sowieso in der Gesellschaft so ein Wandel da ist, dass es viel mehr auch andere Produkte gibt, dass man sich gar nicht mehr um das Thema drumherum kommt auch als Arzt. Ich meine, es wird auch immer mehr Veganer und dass es oft Unwissenheit ist, auch selbst Angst vor der Verantwortung, die man dann vielleicht damit übernimmt und was man halt auch sagen muss, es ist einfach auch kein Teil unserer Ausbildung. Und das sind ja dann schon immer Fragestellungen, wo ich denke, dass sich die Leute, die die Fragen stellen, also in dem Fall die Patienten, oftmals sogar besser auskennen, schon viel tiefer drinstecken mhm. als der Arzt selber das kann man eben auch nicht immer vorwerfen. Es ist natürlich keine, für mich ist es immer falsch zu sagen, geht nicht. Ja, ich bin dann auch immer jemand, wenn ich sage, okay, da komme ich an mein Limit, da weiß ich nicht mehr weiter, dann suche ich einen Experten, der es kann und schicke die dahin. Weil das ist immer so, man muss ja auch irgendwie so seine eigenen Grenzen kennen, anstatt dass mhm. man irgendwie sagt, hey, das geht nicht. Ich glaube, da passiert schon relativ viel. Ich kann mich aber auch noch erinnern, als ich damals, ähm, ich Anfang des Studiums, da mussten wir so Pflegepraktika machen, da habe ich einen auf der Kinderstation gemacht und da war gerade ein Kind wieder stationär in Behandlung, wo sich die Eltern vegan ernährt haben, was einfach einen Vitamin-B12-Mangel hatte und die, die Familie hat schon ein Kind verloren am Vitamin-B12-Mangel und das war für mich Ach, schon krass. krass, weil ich auch das, damals war ich auch Super jung, ne? aber ich war schon jung und irgendwie hat mich das so geflasht und ich dachte so, boah, das geht auf gar keinen Fall, also vegan, ne? wie kann man das tun und äh, seinen Kindern antun und die haben doch schon ein Kind verloren, also ich war da so ich, geschockt, ne? aber das war, ist jetzt mittlerweile, ähm, ja, es ist doch auch schon, lass mich kurz rechnen, so 14 Jahre her oder so, also schon länger. Ja, da war das äh, halt auch noch kein
1: richtiges Thema. Den genau, den da war ja
2: auch, aber das Angebot auch an Lebensmitteln nicht so stark da. Mhm. Ja, da gab es das, klar, Internet gab es, ja, aber trotzdem waren einfach die Informationsmöglichkeiten nicht so groß. Die Leute hatten einfach gar nicht die Auswahl an Produkten, an Nahrungsergänzungsmitteln und das ist schon jetzt einfach ganz, ganz andere Nummer und wir sehen das ja auch, wie viele Kinder gesund geboren werden von Eltern, die sich vegan ernähren, aber ich habe damit halt auch meine Erfahrung gemacht und ich glaube, das ist auch gut so, weil man einfach so nötigen Respekt hat, aber einfach zu so wissen, okay, ähm, ja, man muss halt auch auf gewisse Dinge achten. Ne? Wie bist du denn dann
0: nach dem Schocker, sag ich mal, <lacht> vor 14 Jahren, wie bist du denn dann zum zu der veganen Ernährung gekommen? Du hast eben schon gesagt, erste Schwangerschaft vegetarisch, zweite dann so fast mhm. vollständig vegan. Also wie hast du im Prinzip dann wieder dahin gefunden?
2: Also ich muss ja wirklich sagen, die ersten zwölf Wochen kannst du bei mir immer direkt mal ausklammern. Mein Mann sagt immer, wenn du schwanger bist, das erkenne ich sofort, was du isst. Und ich habe in beiden, also in der ersten Schwangerschaft das... Krass, ich habe einfach die ein ganze Zeit Fenchelsalami-Pizza gegessen. und Ich konnte, Es war damals aber auch, ja, ich habe einfach... gesagt Ja, ich musste mal hier zu unserem Italiener um die Ecke und deswegen Fenchelsalami, weil es gab halt nur diese Salami. Das war halt echt...
0: Ich dachte, Ach, stopp, du, das ist eine, eine besondere salami -Art. Ja, genau, die hat halt so Fenchel-Geschmack.
2: Ich dachte, das wäre ja.
0: Fenchel und Salami nee, nee, auf der Pizza. <lacht> das
2: war echt... Ich, also, das war schon ein bisschen krass, weil das halt so salzig war. Und irgendwie, mm. ich, mir war so schlecht die ersten zwölf Wochen, Es war ganz schlimm. Und das war irgendwie so, mir ging es dann mal kurzzeitig gut danach. Aber äh, <lacht> nee, das war, ja, ich war schon mal vegetarisch, ich glaube zwischen so 16 und 18, 19 irgendwann. Dann bin ich wieder so ein bisschen, habe ich halt wieder angefangen, Fleisch zu essen. Aber es war schon wenig. Ich habe auch in Freiburg studiert. Ich weiß nicht, ob das äh, jemandem, der zuhört, was sagt. Aber das ist ja auch eine sehr grüne Stadt. Und ähm, auch so mein Freundeskreis, alle auch recht, ähm, ja, Links, sage ich mal, alternativ, wir haben eh, da gab es jetzt auch nicht so viel, wir haben nicht so viel Fleisch gegessen, ähm, ich habe mich ganz viel mit dem Thema Ernährung zum einen auseinandergesetzt, aber dann war es bei mir vor allem so der ökologische Aspekt, wo ich das Ganze hinterfragt habe, ich habe mich, ich weiß noch, auch auf Reisen, ähm, habe ich so Bücher gelesen, wie Tiere essen, äh, ich weiß gar nicht, Jonathan, ähm, serves,
1: ähm, ja, ja,
2: wir können es vielleicht, ich könnte es irgendwie ja, drunter vielleicht. schreiben, genau. Und da habe ich immer meinem Mann so Artikel vorgelesen, daraus war so Textabschnitt, weil ich es so schlimm fand. Da ging es dann ja auch viel um das Thema Massentierhaltung. Mhm. Und ich bin schon ein Mensch, ich muss mich extrem konfrontieren mit der ganzen Situation. Ich glaube, so geht es vielen. Also ich will dann auch nicht wegschauen. Ich gucke mir an und dann denke ja. ich immer so, boah, das geht gar nicht. Aber ich muss das, musste das dann auch immer wieder mal machen. Also mhm. ich finde schon, man verliert sich so ein bisschen im Alltag. Das sagen wir auch immer. Und äh, da war es so, selbst mein Mann, der ja halt erstmal so total aus der Fleischesserfamilie kam, hat dann da so immer gedacht, ja, ist mir egal. Und mittlerweile ist er auch komplett vegetarisch. Dann hat er erstmal so das Kantinenessen weggelassen, also Kantinenfleisch weggelassen. Und so hat sich das so entwickelt bei mir ein bisschen schneller. Ja, und ähm, dann kam eben der ökologische Aspekt vor allem dahinter noch, auch jetzt gerade, wo ich Kinder habe, dass ich mich einfach viel mehr damit auseinandergesetzt habe und dass ich dann gesagt habe, nee. Und ich habe es euch ja auch schon gesagt. Also für mich gibt, ist es nicht 100 Prozent, weil es mhm. einfach manchmal mit in meinem Familienalltag, ähm, ja, nicht ganz umsetzbar ist oder ich auch mit meinen Kindern da möchte, dass die ihre Entscheidungen selber für sich irgendwo treffen. Bei uns zu Hause gibt es kein Fleisch und ähm, aber dass die in der Kita, es ist für mich okay, ich kann das vertreten und ich bin mir bewusst, dass meine Kinder jetzt schon sehr die können schon, die fragen mich immer, ähm, ist, das, ist das Fleisch von Tieren, oh. was ist das Fleisch von Pflanzen, ist das, oh, welche Milch oh, ist das, I die merken it. das auch nicht, also, und die ich glaube, das kommt, ja,
1: <lacht> die kommen aber auch wirklich, ich glaube, das kommt bei denen. Und das, ähm, also ähm, wenn die das fragen, also du, du erklärst das dann auch immer ganz genau. Ja, Essen, der fragt ne? mich auch was Mama warum isst du das nicht oder warum ähm, isst du
2: keine Eier oder so und dann, ähm, ja, sage ich dem das auch. Und dann sage ich ja, das ähm, sch das schmeckt aber fast genauso. Ja, es ist Fleisch schon klar. Es schmeckt ja eigentlich schmeckt genauso, nur dafür musste kein Tier sterben, sage ich ihm dann auch ganz ehrlich. Ja, voll ich meine, der gut. ist vier. Ja. Und ähm, der kann das aber noch nicht greifen. Also der der kann diese Verbindung noch nicht, diese Verknüpfung von dieses Tier, was wir vielleicht auch irgendwo auf dem Bauernhof gesehen haben, ist ja. dann das Gleiche, was in der Wurst drin ist. Ja, das kann der nicht, äh, noch nicht greifen. ich glaube, der das ich denke, wenn wir ihm das vorleben, das wird irgendwann von ihm aus kommen und ich das bin bisschen, allein, was er der ist fragt, ja. Also. Ja. Ja. und das bisschen, was der ist, das ähm, ja, ja. ist okay irgendwie ja. für mich, weil das ja auch so logistisch irgendwie für uns einfach gerade gar nicht anders umsetzbar ist.
1: Mhm. Und äh, du hast gerade gesagt, dass du ein Mensch bist und das verstehe ich auch total die ähm, erstmal sich so richtig in ein Thema reinarbeiten mhm. muss, bis Sicherheit kommt. Und wie kam diese Sicherheit dann für dich irgendwann? Dass du dann irgendwann gesagt hast, nee, Veganismus oder die vegane Ernährung oder vollwertig pflanzliche Ernährung ist ähm, ist gesund und ist vor allem auch in der Schwangerschaft gesund. Also wie hast du diese Sicherheit dann für dich bekommen?
2: Also ich hab, ähm, die Sicherheit für mich hatte ich schon davor.
1: Und mhm. ähm, dann war das schon so, dass ich glaube, in der
2: Schwangerschaft ist man einfach nochmal viel verunsicherter. Auch egal, wie man sich vorher sicher fühlt, macht man sich auf einmal viel, viel mehr Gedanken weil man einfach ja noch ein kleines Lebewesen in Natürlich, sich hat, wenn man ja. sich da auch nicht zu Schulden kommen lassen möchte. Ja. Und ähm, ich habe dann das Fernstudium ähm, gemacht zur vegane Ernährung. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, mhm. von der Economy. Ähm, und ich habe tatsächlich auch dann festgestellt, okay, krass, so so abstrakt ist es gar nicht. Ne? Also da ist schon auch viel da gewesen, aber ich glaube, ich brauchte das für mich, um einfach nochmal mhm. zu lesen, hey, nee, das ist es. Und da ist nicht mehr. Ne? Mehr ist da auch nicht zu hohe. Es, zu holen. Es ist gar nicht so komplex, wie es eigentlich für mich erschienen, ja, mhm. auch wahrscheinlich durch die Vorgeschichte, die ich hatte oder durch die mhm. kritischen Meinungen, die man überall gehört hat. Eben, ich bin ja, ähm, arbeite ja in der Frauenheilkunde, also da ist das Thema ja auch, wenn das aufkam, sehr kritisch behandelt worden und das hat mich, glaube ich, auch nochmal mehr verunsichert als jemand, der vielleicht sich vegan ernährt und dann schwanger wird und sich schon dessen komplett sicher ist, mhm. habe ich halt diese medizinische Seite in mir, die dann einfach vielleicht auch nochmal verunsicherter ist. Und auch gerade noch mal, wenn ich andere Frauen berate. Ja, Klar. weil ich mit mir mache, es ja auch immer noch so die eine Sache. Aber wenn jetzt jemand vor mir sitzt und ich äh, sage, das ist okay, so wie sie es macht, dann will ich mir da auch einfach zu 100 sicher sein. Und die Personen und, vertrauen
1: ja. dir ja auch. Also mhm. du bist ja dann in dem Sinne verantwortlich für die Aussagen, die du triffst. Und die Frauen, ver also die, die verlassen sich dann drauf, ja. ne, dass das stimmt. Und dann ernähren sie sich genauso. Und dann hat man natürlich Angst, dass dann irgendwie doch Mangel entstehen daraus. Ja, ja. ja. ja und ich glaube, das ist
2: ja, ich kann, man kann aber auch nicht für alles verantwortlich sein. Das muss ich auch lernen. Ich bin ja, ja. in der Praxis auch, ähm, ja jetzt mittlerweile nicht mehr so neu, aber in der Klinik, da habe ich die Patienten gesehen, dann sind die weg und dann sehe ich die nie wieder. Und ja. in der Praxis sind es aber meine Patienten, die kommen immer wieder und, ja, da ist es schon so, dass ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss, dass jeder auch eine Selbstverantwortung übernimmt. Mhm. Ich kann die beraten, aber, und ich kann sagen, naja, sie sollen das essen und das essen und ihren Ernährungsergänzungsmittel nehmen. Aber was sie dann im Endeffekt macht, ist ja immer noch ihr überlassen. Aber das, das ist ja mit allem so, ne? Das ja. ist ja nicht nur jetzt auf die vegane Ernährung. Ähm. Und das liegt
0: ja auch dann außerhalb deiner Kontrolle. Also du kannst ja nicht, äh,
2: mhm.
0: ne, da gucken, was da wirklich jeden Tag auf dem Teller landet. Das mhm. heißt, das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis irgendwie, wo man sich, glaube ich, aber trotzdem ein Stück weit dann auch aus der Verantwortung ein bisschen lösen muss. Ja,
2: aber ich glaube, ich würde ähm, einfach bei, also ich nehme bei veganen Schwangeren häufiger Blut ab, als ich es bei nicht-schwangeren Veganen mache, um mhm. vielleicht auch die Kontrolle ja. ein bisschen zu haben, um einfach auch zu schauen, gar nicht zu hinterfragen, ja, sie haben ihre Tabletten nicht genommen, sondern zu sagen, so wie sie es jetzt aktuell machen, ist es gut oder nicht gut, dann kann sie selber für sich sagen, okay, ich war ein bisschen schlurig oder, ne, also das ist ja dann aber, dass man einfach da nochmal einmal häufiger mal Blut abnimmt, als man es dann vielleicht außerhalb der Schwangerschaft macht.
1: Genau, da würde mich jetzt interessieren, warum das so ist. Weil man man weiß ja dann auch bei ähm, bei Frauen, die sich, äh, die sich jetzt in Anführungszeichen normal oder mit tierischen Lebensmitteln ernähren, weiß man ja auch nicht, inwiefern die auf ihre Nährstoffe achten und wie vollwertig sie dann am Ende mhm. essen. Also wieso geht man immer davon aus, dass... Dass, dass vegane, schwangere Menschen, äh, Frauen einen ähm, Mangel haben und nicht-vegane, schwangere Frauen keinen Mangel mhm. haben. Also ich nehme bei denen nicht alles ab, ich, hauptsächlich Vitamin B12
2: und alles andere erkläre ich denen und frage, ob sie es ob sie auch abnehmen wollen. Also es ist einfach so, dass wir natürlich bei gewissen Nährstoffen in der Schwangerschaft einen mehr Mehrbedarf haben, mhm. auch in der Stillzeit. Und ähm, mir ist immer ganz wichtig, ich weiß ja nicht, wie ist der Speicher vorher, wie ist die Situation mhm. vorher und mir geht es ganz klar um die Nähr Nährstoffe, die wir vielleicht, über die wir auch noch sprechen, die einfach in der veganen Ernährung nochmal eine Sonderstellung einnehmen. Das Vitamin B12, dadurch, dass es den Tieren ja eben in ihrem Futter auch zugesetzt wird, da kann man schon sagen, dass jemand, der eben sich nicht vegan ernährt, sein Vitamin B12 schon in dem Maße irgendwie zu sich nimmt, dass das okay ist. Mhm. Ähm, das Baby holt sich, also das will ich auch nochmal sagen, natürlich auch erstmal primär alles. Ne? Also das ist ja so, dass ähm, eher die Mutter auch erstmal in den Mangel gerät, bevor das Kind in den Mangel gerät, aber dass man da einfach, also das ist mir einfach wichtig. Aber ich würde auch bei einer Nichtschwangerin, rede ich auch über Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe mhm. da auch so meine vier, die würde ich jeder Frau ans Herz legen. Und das ist unabhängig und unabhängig davon, wie sie sich ernährt. Ja, Und manchmal sind es auch fünf. Und irgendwo ist es so ja, ich weiß nicht, wie sich, ich glaube, die Masse der Gesellschaft ernährt sich super schlecht und super ungesund, also, ähm, genau, aber, es Sie es, werden, ja. aber die Nährstoffe, die einen, einen, eine negative Auswirkung haben aufs Kind, die sollte man halt kontrollieren, ja. ja, ob jetzt jemand ein bisschen Magnesiummangel hat oder ein bisschen, das ist nicht die Ausschlaggebung, aber beim Vitamin B12 weiß man einfach, dass es extrem wichtig ist für die Zellteilung, für die Nervenzellentwicklung und das kann einfach ähm, geistige und ähm, auch ähm, motorische ähm, ja, Fehlbildung sozusagen, oder halt ähm, Entwicklungsschäden hinterlassen mein Baby und das machen andere Nährstoffe nicht unbedingt, mhm. ja, und das ist, deswegen bin ich da, glaube ich, so, dass ich, dass man es mehr macht mhm. und Vitamin B12 bis der also das ist einfach ein Ding, ja. ja. Klar. ja. ja. Ähm,
0: genau, bei B12, das, das ist ja wirklich auch der Nährstoff, wo man wirklich bei, glaube ich, vor allem auch bei Schwangeren dann eben genau schauen muss, weil die anderen betreffen ja dann doch auch wieder mhm. alle äh, schwangeren Menschen, können wir eigentlich auch sagen, es gibt nämlich nicht nur schwangere Frauen, und ja, jetzt wo wir schon von diesen kritischen Nährstoffen sprechen, vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Also welche betreffen eigentlich sowieso jede schwangere Person mhm. und wo, sagt man, bei der veganen Ernährung, guckt man da vielleicht nochmal ganz genau hin?
2: Ja, also jede Schwangere sollte auf jeden Fall auf Folsäure und Jod achten. Das am besten schon vor der Schwangerschaft, weil das einfach Nährstoffe sind, die sind gerade in unseren Breitengraden super schwer über die Nahrung aufzunehmen. Das liegt zum einen daran, auch wenn man jetzt mal sich ein Lebensmittel anguckt und sagt, die das nicht Blattspinat oder andere ähm, grünes Blattgemüse, das hat ja super viel Folsäure. Aber bis es bei uns auf dem Teller landet, ist halt schon viel davon verloren gegangen. Das heißt, durch das ähm, Kochen, also Hitzelabil, durch die UV-Strahlung, also einfach nur durch Sonnenlicht, geht da schon Folsäure verloren. Das heißt, das, was draufsteht, wenn man jetzt im Internet googelt, ist dann im Endeffekt gar nicht mehr da. Ja, wenn man es dann nochmal irgendwie aufwärmt, das ist auch nochmal was anderes. Deswegen, also Folsäure und Jod ist für mich so ein Thema, da das empfehle ich jeder, was sie macht, kann ist äh, dann auch wieder so die Frage, aber Vorsorge ist einfach extrem wichtig, auch wieder für die Zellteilung ähm, und da weiß man auch, dass wenn Frauen im Mangel sind, dass sie ein erhöhtes Risiko haben für Neuralrohrdefekte, also umgangssprachlich dieser offene Rücken, also wirklich massive Fehlbildungen, deswegen das betrifft wirklich jede ähm, Schwangere, genauso würde ich sagen Vitamin D, ja das betrifft nicht nur Schwangere, das betrifft einfach mhm. alle in Deutschland ähm, mhm. von dem her, auch das und da weiß man einfach, Vitamin D ist für die Knochenentwicklung super wichtig, man weiß auch, dass die die Plazenta am Anfang der Schwangerschaft hat viel mehr Vitamin D Rezeptoren das heißt man Sieht schon allein, wenn man sich die anguckt, da muss hier mehr Vitamin D auch irgendwie notwendig sein. Auch da wieder, das Kind holt sich das erstmal, also keine Panik. Klar. Aber ist ja auch für die Mutter, für die Knochengesundheit wichtig. Ja. Ja. Also Folsäure, Jod, Vitamin D und dann ist für mich immer noch ganz wichtig Omega-3-Fettsäuren. Und das mhm. auch eigentlich alle, weil auch die Mischköstler eigentlich zu wenig Omega-3-Fettsäuren auf sich ähm, zu sich nehmen im Vergleich zu Omega-6. Und dabei ganz wichtig sind ja die ähm, speziellen Omega-3-Fettsäuren DHA und epa und die sind ähm, also eigentlich nur ähm, in, in Fisch oder in Algen, eben speziellen Algen enthalten. Und die wenigsten, die sich mischköstlich ernähren, äh, essen zweimal die Woche Fisch und dann essen sie vielleicht auch nicht den hochwertigen Fisch. Von dem her, das empfehle ich auch allen Schwangeren, zumindest ab dem zweiten Trimester, weil man da einfach weiß, die haben eine positive Auswirkung auf die Augenentwicklung, auf die Gehirnentwicklung des Kindes und sie stehen auch, und der Verdacht hört sich so negativ an, aber sie scheinen auch einen Effekt zu haben auf eine Allergieprävention. Gerade für Eltern, die halt ähm, selber viele Allergien haben, da scheint das wohl einen positiven Effekt zu haben, wenn die gut Omega-3 zu sich oh, okay. nehmen. Deswegen, das empfehle ich eigentlich allen. Eisen ist tatsächlich so, da haben wir ja wirklich einen 100 Prozent höheren Bedarf in der Stillzeit, äh, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit dann auch. Aber da ist es so... Ähm, dass man das sagt, das braucht man nur supplementieren, wenn man wirklich im Mangel ist. Also das sage ich dann auch immer. Man kann das zwar, wenn man sich so Komplexmittel kauft, schadet jetzt auch nicht, aber empfohlen ist es eigentlich nur, wenn man wirklich im Mangel ist und das wird ja auch regelmäßig kontrolliert. Also das sind so, ich glaube, jetzt waren es fünf, die ich aufgezählt habe, aber vier davon würde ich jeder Schwangeren empfehlen. Und ähm, dann kommt eigentlich bei den ähm, Veganen eigentlich nur das Vitamin B12 dazu. Mhm, ja. Und deswegen ist es gar nicht so komplex. Ja, man muss dann natürlich schon gucken. Ähm, Calcium zum Beispiel ist ja einfach auch in der veganen Ernährung sowas, wo man sagt, okay, da muss man gucken. Der Bedarf erhöht sich in der Schwangerschaft nicht. ist der gleiche Bedarf, aber es ist einfach wichtig. Ja? Auch da ist es wichtig, dass Vitamin D immer mit eingenommen wird, weil die Knochen können nur mineralisiert werden, wenn sie Vitamin D haben. Und das ist aber in der äh, veganen Ernährung ja immer so ein bisschen steht, also steht da, dass es ja ähm, potenziell kritisch ist. Ja, das heißt, man kann es auch ohne Nahrungsergänzungsmittel ausreichend aufnehmen. Da würde ich dann halt immer sagen, ja, dann holt man sich halt ein Mineralwasser, was halt Kalzium mit enthält, und mhm. guckt halt einfach, ähm, was welche Lebensmittel Kalzium enthalten, und dann fügt man die dementsprechend auch seiner Ernährung zu.
1: Und das würdest du auch genauso weiterführen in der Stillzeit, oder? Weil eigentlich, ich meine, du hast ja gerade grundsätzlich gesagt, dass das für viele mhm. Menschen gilt und dann ist das wahrscheinlich auch in der Stillzeit genauso oder gibt es da nochmal extra Dinge, worauf man nochmal achten sollte? Nee, das ist eigentlich das auch. Ja, was man jetzt nochmal gucken nach den Spurenelementen, also Zink und Selen sind auch
2: nochmal sowas, was potenziell kritisch ist in der ähm, in der Schwangerschaft, also in der veganen Ernährung, nicht in der Schwangerschaft, in der veganen Ernährung. Ähm, was das für Auswirkungen hat, also Zink ist was, wo ich, wo man weiß, das hat hat eine Auswirkung das Immunsystem. Ja, wenn jemand viele Infekte hat, den gebe ich immer Zink, egal wie sie sich ernähren, ist einfach so bei uns so Standard. Ähm, kann man mal kontrollieren lassen, finde ich. Also wenn man mal ein Blutbild macht, dann als äh, Veganerin. Oder Veganer kann man Zink und Selen auch einfach mal mit abnehmen, um mal zu gucken, weil der Mehrbedarf ist nicht unbedingt da in der Schwangerschaft, aber einfach mal zu gucken, hey, kriege ich das irgendwie über meine Ernährung? Mhm. Weil Zink ist ja auch zum Beispiel auch in Nüssen, Hülsenfrüchten, in Samen oder so drin. Und ähm, ja, und ich habe es mir mal abnehmen lassen und es war nie im Mangel. Also ich glaube, ja. dass auch viele, die sich vegan ernähren, ja auch gerade auf solche Lebensmittel zurückgreifen. Ja. Aber ist ja immer spannend, mal zu wissen, so ja, wenn ich mich so weiter ernähre, passt das schon ungefähr oder nicht? Ja, ja.
1: Ja und gerade bei Selen ist es doch auch so, dann essen viele Paranüsse, mhm. weil aber da hat uns der Nico Rittenau auch schon gesagt, dass man da auch nicht sagen kann, dass in jeder Paranuss gleich viel drin steckt und dass man dann gar nicht pauschalisieren kann, dass wenn du zwei Paranüsse am Tag mhm. isst, dann hast du deinen Selenhaushalt gedeckt und andere Länder machen es ja schon so, dass sie die Böden damit anreichern, aber das machen wir in Deutschland noch nicht und deswegen sollte man sich da halt auch ja. dann einfach mit mit dem Supplementieren auseinandersetzen. Ne? Ich habe das auch, ähm, also auch so gelesen, auch dass es eben, dass man gucken soll,
2: woher sind die Paranüsse, mhm. aus welchem Land und sind das selenreiche Böden. Ähm, mache ich selbst nicht, bin nicht im Mangel. Es mache jeden Tag halt aus diesem Grund irgendwie meine Paranüsse ins Müsli. aber zähle die auch nicht ab oder so. Mhm. Ich bin echt so ein ähm, ja, wird schon also so ein bisschen. Ja. Ich mache so nach Hand und gucke dann einfach mal, ob so passt. Ähm, ja, kann man kontrollieren, kann man sicherlich auch außerhalb äh, der veganen Ernährung. Ist schwierig, ja, mit diesem, das zwei reichen dann aus und so, das würde ich auch, deswegen besteht das auch überall, dass man die nicht eigentlich als ähm, Referenz irgendwie, mhm. dass es da nicht gilt mit den Paranüssen, ja, sehe ich genauso, aber ähm, ich finde echt immer interessant, wenn man das jetzt mal nicht supplementiert und sich einfach normal ernährt und weiß, okay, so werde ich mich auch die nächste Zeit ernähren und da einfach mal guckt, ähm, schadet ja nicht, das einfach mal abnehmen zu lassen und dann mal zu prüfen, ähm, ja, wo stehe ich, steh ich eigentlich? da eigentlich? Mhm. Ja. Genau.
0: ja. Ähm, mich würde noch mal interessieren, hast du das Gefühl, weil das ist zumindest ein Gefühl, was wir haben, dass sich vegan lebende Menschen grundsätzlich, wenn sie es richtig tun, ähm, viel mehr mit der Ernährung befassen? Also wir sagen auch immer von uns aus, ich, wir haben uns früher nie mit Ernährung befasst, also mit Nährstoffen, dass ich B12, Vitamin D, Zink whatever, ich, das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Ich habe einfach gegessen, was ich für hm. nicht gesund gehalten habe, sondern ich habe das gegessen, wo ich dachte, das hält mich möglichst schlank. Ähm, hm. Und so dieses Thema Nährstoffe, das, das stand bei mir nie irgendwie groß zur Frage. Ist das was, was du ähm, irgendwie auch bemerkst, wenn, wenn vegane Schwangere zu dir kommen oder grundsätzlich auch, wenn du mit Bekannten, du hast ja schon gesagt, du hast auch viele Veganer, VeganerInnen im, im Umfeld. Ist das was, was du beobachtest oder würdest du sagen,
2: das hält sich irgendwie die Waage. Ich glaube, ich lebe in einer krassen Blase. Ja. Also wir, auch unsere Praxis, die ist hier <lacht> in Frankfurt in der Innenstadt. Immer. Und wir haben einfach so vom Patientenklientel einfach Menschen, die sich, glaube ich, grundsätzlich viel mit ihrer Ernährung und ihrem Leben auseinandersetzen. Mhm. Deswegen kann ich das nicht pauschalisieren. Ähm, ich Ja, das ist, glaube ich, schwierig für mich, deswegen so zu sagen. Ähm, es gibt natürlich viele Ersatzprodukte, die einfach kritisch zu hinterfragen sind, gerade auch in Bezug auf Omega-3 und Omega-6. Also meine Chefin, die ist auch... Ähm, Super, also cool, die ist auch, ich weiß gar nicht, ob sie, die ernährt sich nicht 100% vegan, aber die ist schon auch sehr interessiert und ähm, die hat mir letztens auch wieder einen ähm, Fachartikel hingelegt, wo dann auch nochmal drin stand, wie viel Omega-6-Veganer eigentlich zu sich nehmen ne? und ähm, dass man da einfach noch krasser auf das Omega-3 achten muss, damit man dieses Verhältnis von 5 zu 1 wieder hinbekommt. Das heißt, dass man wirklich Verhältnis 5, Omega-6 zu 1, Omega-3 zu sich nimmt und dass das einfach aufgrund der ganzen ähm, auch Nüsse und so, ja, viel mehr Omega 6 enthalten eigentlich. Also man Walnüsse so, so, so das beste. Genau, Walnüsse ist, ist eigentlich das beste, aber alle anderen sind eigentlich viel mag ich
1: leider nicht so gerne. Die, die, die ich habe auch immer das Gefühl, ich habe eine leichte Allergie das ist so pelzig, aber pelzig. Ja, aber irgendwie Walnüsse gehen nicht an mich und Ich dachte
2: auch immer Avocado wäre so gut, aber es ist eigentlich aus also Omega 3 ja auch gar nicht so ja. ähm, so viel, also dass man da schon extrem drauf achten muss. Ja, ansonsten glaube ich schon. Ich glaube, wenn man einen Schwenk macht zu von Mischkost auf vegan, dass man sich ja auf jeden Fall damit auseinandersetzt. Also kann ich mir anders gar nicht vorstellen und wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass sich die Masse der Gesellschaft einfach nicht gesund ernährt und deswegen denke ich, dass sich Veganerinnen schon gesünder ernähren, auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist doch immer sowas, was uns immer so ein bisschen, oder mich, aber ich weiß, dass es nicht genauso triggert, wenn, wenn die eigene Ernährung, sobald auf den Tisch kommt, man ernährt sich vegan, wenn das so immens in Frage gestellt wird und alle dann auch zu Ernährungsexperten und Expertinnen werden, wo ich mich immer frage, hast du dich mit diesen Fragen überhaupt schon mal auseinandergesetzt, also wenn dann sofort Proteine, aber ich habe gehört Kalzium und ich habe gehört dies und das und man braucht doch Fleisch und das finde ich immer ganz spannend und was ich noch sagen wollte, du meintest eben auch, du hast das Gefühl, dass wenn man sich schon länger irgendwie vegan ernährt und dann schwanger wird, dass man gar nicht so diese Unsicherheiten vielleicht hat und ohne, dass ich jetzt schwanger bin oder dass in den nächsten Jahren werden möchte, ist es tatsächlich was, wo ich jetzt gar keine Angst vor hätte. Also mhm. für mich sind da gar keine Fragen, weil weil wir eben auch schon so tief in diese Materie eingestiegen sind. Ähm, natürlich ist es toll, mit so einer Expertin wie dir nochmal zusammenzusitzen und nochmal zu hören, aha, da müsste man nochmal genau gucken. Ähm, aber weil man irgendwie auch diese Sicherheit hat, das ist halt wirklich diesen kritische Nährstoffe gibt, ne und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie neu, das ist ja nicht seit einem Jahr, dass man sich darüber unterhält, sondern das ist ja irgendwie schon, mhm. schon sehr lange ähm, auf dem Tisch. Und so, sobald man irgendwie aware ist, dass es so eine Handvoll Nährstoffe gibt, auf die man achten sollte und davon eins irgendwie vegan, Veganerin relevant ist, finde ich, nimmt das einem sehr viel... Ähm, Druck weg und macht das Ganze dann irgendwie auch gar nicht mehr so kompliziert. Und das hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass es gar nicht so wild, gar nicht so kompliziert alles ja. ist, wie man
2: irgendwie meint. Total, aber ich glaube auch, dass du dann natürlich den Vorteil hast, dass du selber von dir weißt, dass du ja gesund bist ja. und dass du dich ja schon jahrelang so ernährst und das gibt einem ja die Sicherheit, ne? dass du weißt, hey, aber mit mir passiert nichts, dann wird auch mit meinem Kind nichts ja. passieren. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn man da neu ist, dann macht man sich da schon mehr Gedanken oder genau. auch wenn man einfach sich auch nicht ganz so tief reingelesen hat, ne? weil man sich selber denkt, na ja, gut, mir geht es ja irgendwie ja. gut, aber dass man dann neu Unsicherheiten halber. Ich meine, jede Frau, und äh, wenn du irgendwann mal schwanger werden solltest, können wir uns danach echt mal gerne unterhalten. Es ist krass. Man hat so, also jede Frau kommt in eine Phase, wenn sie schwanger ist, bin ich zumindest, mhm. in, mit meinen Erfahrungen, die ich habe, ähm, auf dem Stand, dass ich sage, jede wird irgendwie in irgendwas unsicher. Man wird, das absolut. ist absolut normal, man merkt ja auch, man weiß nicht, wie fühlt man sich, wenn man schwanger ist und dann ist man schwanger mhm. und dann ja. merkt man so, boah krass, ist das normal, ist das gar nicht nur in Bezug auf Ernährung. Ich bin Ernährung. vor allem ein ja? ganz schlimmer Hypochonder,
0: ich werde in der Schwangerschaft durchdrehen, ich werde bei jeder Kleinigkeit wahrscheinlich irgendwie beim Arzt, bei einer Ärztin auf der Matte stehen, weil ich denke, oh Gott,
1: ja, mein Körper
0: funktioniert nicht. Vor allem
1: viele können sich doch in der Schwangerschaft auch gar nicht so sehr mit der Ernährung auseinandersetzen, weil, sie dann, weil ihnen so schlecht ist und weil sie dann nur ein, haben wir ja gerade mhm. die Salami-Pizza ja gehabt. Ja. Ähm, und dann kannst du gar nicht so ausgewogen essen, wie du es dir eigentlich vornimmst. Ja, aber dann ist das die Unsicherheit. also ja, dann, genau. die, dann sind die Damen vor mir und
2: sagen scheiße, oder auch die, die sich halt wirklich ständig übergeben müssen, die die haben Panik, die haben Angst, dass den Kindern was fehlt. Und ich muss ja auch immer Klar, sagen, ja. ich sage dann immer, ja, aber schauen Sie doch mal, wo überall auf der Welt Kinder geboren werden. Natürlich das heißt, sind ja. die auch nicht alle gleich gesund, das <lacht> gar nicht, aber trotzdem, unser Körper, also der hat ja auch eine Reserve, ne? auch wenn man mal ähm, Vitamin B12, auch das ist nicht direkt nach einer Woche aufgebraucht. Ja. So. Also es gibt ja schon so die Reserven und ich, das weiß ich noch, da ging es gar nicht um vegane Ernährung, sondern so um Alkoholismus. Die haben ja auch ein Problem oft mit Vitamin B12. Wie lange das eigentlich dauert, bis der Körper Symptome zeigt von einem Vitamin B12-Mangel. Mhm. Und deswegen ist es für mich einfach auch wichtig, wenn eine Frau kommt und sie ist schwanger und sie sagt, sie, möchte, sie, ist, sie ernährt sich vegan, dass wir einfach dann an dem Tag, wo sie kommt zuerst untersuchen, einfach mal schauen, wie sieht eigentlich der ja. Speicher aus. Ja? Gerade wenn sie dann Schwangerschaftsübelkeit bekommt oder so. Ne, muss sie dann ne, und weiß nicht, ob sie die Nährstoffe in sich behalten hat oder so, wenn sie sich übergibt. Dass man einfach weiß, hey, man kann da auch mal noch mal ein bisschen entspannt sein und äh, man hat da so einen Puffer einfach. Mhm. Das ist mir einfach wichtig und ich glaube, da bin ich aber auch einfach noch mal vorsichtiger bei einer schwangeren Frau, als wenn sie dann nicht schwanger ist, oder Absolut. so, ne, und das, äh, ja. ja, deswegen, aber ansonsten finde ich auch, es wird viel, oh, diese, diese Nährstoffe in Mikronährstoffe, das ist schon so ein Thema, wo ich mich auch immer frage, wie krass können wir uns eigentlich noch optimieren, ja, ja. und, äh, das stimmt,
1: ja, und dann wird eben wieder dieser Druck aufgebaut, dann wird da so eine krasse Wissenschaft, ich meine, es ist eine Wissenschaft, aber dann wird so eine krasse, also, man denkt dann, ich kann es ja gar nicht richtig machen. Und, oder man ist irgendwie so gestresst vom Alltag und denkt sich, okay, muss ich jetzt noch ein Studium machen, um zu wissen, wie ich mich in meinem Alltag mhm. richtig ernähre? Das baut einfach nochmal so das ist einen auch eine krasse Druck Lobby auf, einfach, ne? ja. Und auch, ja. ich
2: war jetzt letzte Woche auf so einem Start-up-Event und da war auch ein Startup, up was so Frauen ähm, Nahrungsergänzungsmittel jetzt neu auf den Markt bringen will, die dann halt irgendwie so, für müde Frauen, für irgendwie, keine Ahnung, was man noch als unglückliche Frauen für, und dann so Komplexmittel und ich mich auch mal, also ich finde das ist auch so ein krasses Heilversprechen, Entschuldigung, <lacht> wo ich so <lacht> wirklich arbeite mit meinen Händen, äh, wo ich immer denke, das ist schon, ähm, ja, gefährlich irgendwo auch ne? und die Menschen, es gibt viele Menschen, die darauf reinfallen, die Unmengen an Geld bezahlen dafür. Und eigentlich gar nicht, gar keine Besserung dadurch haben. Ich finde immer, und so machen wir es, wir sind ja wirklich eine naturheilkundlich basierte Praxis- ähm, oder versierte. Und wenn jemand kommt und sagt, mir geht's nicht gut, ja, dann, klar, dann gucken wir einfach mal. Und es gibt ja auch Mikronährstoffe, von denen man das weiß. Und mhm. wenn man sagt, okay, hey, wir finden nichts, dann können wir auch mal einen Schritt weiter gucken. Ne? Und dann kann man ja sehen, okay, ähm, da ist vielleicht ein Mangel, dann gucken wir doch mal, ob das dir hilft. Ja, aber so mhm. einfach blind irgendwie super viele Nährstoffe zu nehmen, weil man denkt, man muss sich jetzt optimieren, da bin ich absolut kein Fan von. Mhm.
0: Ja, das ähm, ja, aber da ist glaube ich echt so dieses äh, das Thema man muss natürlich informiert sein und gerade als Veganerin und Veganer gibt es eine Sicherheit, aber irgendwann muss man glaube ich auch mal loslassen und irgendwie auch vertrauen auf auf, ja, ohne dass das jetzt so ein bisschen schwurbelmäßig klingt, aber ne, dass man, der Körper nimmt sich schon das, was er braucht und wenn es wirklich massiv ist, dann meldet sich der Körper ja auch. Ja. Das wollen wir natürlich nicht, aber viele haben ja zum Beispiel Vitamin D-Mangel und uh, da sind die Anzeichen ja auch irgendwie ich habe immer mal wieder jemanden, der sagt, oh, ich bin so niedergeschlagen und boah, mir geht so schlecht. Dann sage ich auch, okay, check halt mal. Und dann hat man ja die Möglichkeiten, wirklich zu gucken, was mhm. einem fehlt. Das ist natürlich in der Schwangerschaft super optimal, ja. da sollte es so nicht passieren. Aber wenn es passiert, so ein Bluttest, also wir sagen auch immer so, alle zwei Jahre machen wir gerne mal so einen Bluttest, einfach mal um zu gucken, wie sieht es denn aus.
2: Ja, und eben, und in der Schwangerschaft sollte das eben nicht passieren, ja. ja, weil wir dann ja auch nicht wissen, wie lange ist das Kind schon im Mangel gewesen, und das hat einfach, das entwickelt sich, das ist von einem, von zwei kleinen, aus zwei kleinen Zellen entsteht ein ganz menschliches ist für Leben im von neun Monaten, das heißt, da passiert Mindlung. Zellteilung ohne Ende, den ganzen ja. Tag, ja. Und, äh, da, dass man da die Grundvoraussetzungen gibt und dem, ne, dass das Kind die Nährstoffe hat, um daraus seine Zellen zu bilden, ist ganz wichtig, ja, da ist ja eben auch Proteine, also Eiweiß ist ja auch nochmal sowas, was als ja, potenziell möglicherweise kritisch in der veganen Ernährung gesehen, wo ich sage, nee, ist es nicht. Aber klar, ja. man muss es als, halt auch wissen. Also, yeah. ähm, das ist auch was trotzdem, wenn eine Frau sagt, sie ernährt sich vegan, dass ich sage, okay, ähm, Eiweiße sind einfach wichtig, weil sie sind die Grundbausteine aller Zellen im ganzen Körper. Und natürlich ist das wichtig in der Schwangerschaft und auch da ist der Mehrbedarf da. Und vielleicht ist es dann, wenn man gerade so, ich glaube, viele denken auch bei der veganen Ernährung, so dieses Drei-Komponenten-Essen aus Kartoffeln, Fleisch und ähm, Gemüse und dann nimmt man halt einfach das Fleisch weg. Mhm. Ja gut, dann ist halt kein Protein auf dem Teller. Klar. Mhm. Dass man sich damit auseinandersetzt und sagt, okay, ich muss halt schauen, dass ich irgendwo auch meine Proteine täglich zu mir nehme, das äh, finde ich schon wichtig, ja. ja. Und ich habe wirklich die ersten zwei Jahre gar keine Ersatzprodukte gegessen und jetzt muss ich sagen, so in den letzten Monaten, mir hat es schon ein bisschen was gefehlt in der Ernährung, weil wir uns zu Hause durch die Kinder oh, so kindgerecht kochen müssen, ne, so wenig ähm, Gewürze <lacht> und Boah, so. Das, ja. Okay. Und, ähm, ja, und auch so, wo du sagst, so und jetzt mal so richtig geil, irgendwie eine Aubergine im Ofen mit so oh, leckeren Sachen, eine, Zeit, anderthalb Stunden, auf gar keinen Fall habe ich Zeit, nee. anderthalb Stunden, ja. irgendwas zu, <lacht> zu machen. Also gibt es dann irgendwie so immer die, so dieselben Sachen, wo ich dann irgendwann gedacht habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen, Nudel mit Tomatensauce, ja. Nudel mit Pesto. Na, ich brauch, ich, mir fehlt so dieses extra komponente Und mhm. jetzt haben wir wirklich so ein paar Sachen gefunden für uns, die, ähm, wo wir dann irgendwie eine vegane Bolognese machen oder irgendwie mal so Hähnchen geschnetzelt, also gibt ja schon ja. alles, ähm, wo ich auch sage, ah, auf der anderen Seite ist halt auch eine gute Eiweißquelle nochmal, ja, also für ja. jemanden, dem das schwer fällt oder der auch vielleicht ähm, zu Hause in Familie ist, wo man eben, wie bei uns, wo man da nicht so extravagant kochen kann, da ist das irgendwie ganz cool, oder auch wenn man die Einzige ist, oder die sich da vegan oh. ernährt, ist das schon auch eine gute Möglichkeit finde ja, ich. Ja, ne?
1: absolut, und da gibt es einfach mittlerweile richtig, richtig gute Sachen. Ähm, und jetzt sind wir auch da nochmal beim, beim Thema Ernährung und was man so isst und da auch nochmal zum Thema Schwangerschaft. Mhm. Ähm, man sagt doch grundsätzlich in der Schwangerschaft, dass man da schon tierische Lebensmittel streichen sollte, also bestimmte tierische mhm. Lebensmittel. Welche sind das nochmal genau und warum sagt mhm. man, dass man die streichen sollte? Genau, also das sind ähm,
2: also aufgrund von ja, Lebensmittelinfektion bzw. Infektionserkrankheiten, die durch ähm, verunreinigte Lebensmittel hervorgerufen werden können, wie zum Beispiel die Toxoplasmose. Toxoplasmose ist eine parasitäre Erkrankung, also Parasiten, wo wir Menschen eigentlich ein Fehlwirt sind. Also die leben in Katzen oder in Kleintieren und die werden über Katzenkultur. <lacht> <Die Sch> <lacht> ja. ja.
1: <lacht>
2: ja, übertragen. Ja, und, ähm, oder eben über Kleintiere, ja, also wie Schweine, Ziegen, Schafe. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass man Fleisch einfach in der Schwangerschaft äh, gut durchbrät, ja, dass es halt nicht mehr roh ist. Also es sollte halt mindestens ähm, über zwei Minuten auf 70 Grad erhitzt sein, komplett ähm, auch eben innen. Deswegen, also das sollte, darauf sollte man unbedingt achten. Worauf man auch achten sollte, ist ähm, jetzt nicht tierisch, aber in Bezug auf Toxoplasmose, dass man eben auch ähm, Gemüse, was in der Erde wächst oder Fallobst, was mit Erde in Kontakt gekommen ist, einfach gut wäscht oder schält und fernlagert von anderen Produkten, die man vielleicht ungewaschen ist. Ist. Mhm. Ja, weil da auch über die Erde Katzenkot ähm, ja, mit Katzenkot verunreinigt sein kann und das dann eben übertragen werden kann. Und die Toxoplasmose kann eben zu Entwicklungsschäden beim Kind führen. Und dann gibt es noch die Listerien, auch die werden über ähm, ja, vor allem so abgepackte Lebensmittel, also so das ist super selten in Deutschland, weil einfach hier natürlich die Hygienestandards extrem hoch sind. Aber es gab einen Fall von einem großen Fleischunternehmen, ich muss letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen sein, mit Listerien in Wurstwaren, die abgepackt sind. Das ist auch eben nochmal ganz wichtig, dass man die, wenn dann ganz schnell verzehrt, dass man darauf achtet, dass die nicht so, dieses Vakuum nicht so nach oben steht. Mhm. Ja. Genau, also da muss man echt auch extrem auf Hygiene achten. Und sonst sind es halt vor allem Rohmilchprodukte. Also die, ähm, das ist dann betrifft vor allem Käse zum Beispiel, der aus Rohmilch hergestellt wurde. Auch da können ähm, Listerien drin sein und ähm, Eier, rohe Eier, dass das ist dann eher Salmonellen, die jetzt gar nicht unbedingt das Kind schädigen, aber halt zu einem starken Brechdurchfall äh, bei der Mutter führen können. Also wirklich mhm. ganz schlimm und dann natürlich auch in, dann passiv sozusagen das Kind mhm. auch mit äh, betreffen
1: können. Äh, ja, doch das war's. Mhm. Und sind das sind das nicht? Also kann man da nicht grundsätzlich sagen, wenn das schlecht fürs Kind oder fürs Baby ist, ist es auch nicht so geil für den, für die, für die schwangere Frau oder für den, für den schwangeren Menschen. Also ja, kann nicht, nicht nur für die schwangere Person. Also ich frage mich, warum man natürlich
0: eine grundsätzlich das, für Menschen. Ja. 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 Ähm, also es ist interessant, weil gut, jetzt hast du auch ein paar ähm, Gemüse, äh, Gemüse und Obst genannt, aber ähm, was mich auch immer also so, wenn man Antibiotika nimmt, dass es dann auch immer heißt, keine Milchprodukte konsumieren. Oder nach meiner Weisheitszahnopie sollte ich auch keine Milchprodukte wegen den wegen den Entzündungswerten, dass es irgendwie die Entzündung steigern hm. kann. Und da fragen wir uns immer, also komisch, dass das irgendwie dann auftritt, aber irgendwie sonst nicht so eine große
2: Rolle spielt bei, bei, bei Ernährung. Ja, das ist ähm, bei den Antibiotika sind es so spezielle Antibiotika. Ähm, die können tatsächlich dann Schäden an den Zähnen hervorrufen in Kombination mit Milch. Das muss da irgendwie an einem Pro ja. also Prozess so liegen. Ja, also das Fleisch an sich schadet ja dann nicht. Wenn man es durchbrät, darf das ja auch jeder kann das ja auch jeder essen. Man darf es auch anders essen. Also ich finde auch, man muss da immer extrem aufpassen. Also für Fisch gilt das gleiche, auch der muss genau. immer gut durchgebraten sein. So Sushi ähm, und so dürfen ja, ja schon. Genau, also werden. Fleisch und Fisch hatte ich jetzt vorhin nicht ja. gesagt aber, ähm, um ja, man kann sich das schon hinterfragen, also kann das schon hinterfragen, die Toxoplasmose, dir passiert nichts, wenn du nicht schwanger bist und du hast eine Toxoplasmose mhm. erste Infektion, ja, du kannst ein bisschen grippale Symptomaten okay, haben, okay. ja, aber dir kann das ja auch passieren, wenn du eine Katze hältst als Haustier, ne? Und du ja, streichelst ja. deine Katze und danach ähm, testest du dir blöd an den Mund, dann kannst du auch das die Toxoplasmose ja. kriegen. Mhm. Ja, oder machst das Katzenklo sauber und so, also das ist ja nicht nur, wenn du das isst, aber ich Weiß schon, warum ich Katzen <lacht> nicht? Aber <lacht> ist das
0: tatsächlich nur mit Katzenkot oder auch ohne? Nee, es ist tatsächlich Katzen sind äh, die Hauptwirte von ja. diesen Parasiten. Deswegen, Gut, dass wir Dog People sind. Mhm.
2: Deswegen würde ich auf jeden Fall äh, sagen, jetzt finde ich so nicht, also kann man sich so, <lacht> nee, das, <lacht> ich hab, wir hatten mal eine Katze und deswegen habe ich in meiner Schwangerschaft gedacht, okay, ich lasse mir das, du kannst ja dann gucken, ob du das yeah. schon mal hattest. Und es ist wirklich auch nur die Erstinfektion gefährlich in der ah, Schwangerschaft, okay. genau. Okay. Und äh, dann habe ich da alles klar, ich bin jetzt, ich weiß nicht, was bei 30 oder so, 31, habe ich gedacht, bei der zweiten Schwangerschaft erst gleich, lass das jetzt kontrollieren. <lacht> und wenn ich das in 30 Jahren nicht hatte, dann werde ich das nee. auch jetzt nicht mehr kriegen, wenn ich eine Katze als Haustier hatte. Also, also so, Kalle. und dann war es, ich bin auch negativ gewesen, also ist jetzt auch nicht so häufig. und okay. ähm, Ja, aber das ich glaube, so pauschal kann man es eben nicht sagen, weil es halt auch immer über Gemüse und Obst, einfach ja. über diese verunreinigte Erde übertragen werden kann aber jetzt auch aktuell Corona ähm, ich meine wo kommt Corona her auch aus Kleintieren und wahrscheinlich schon auch aus ja. unhygienischen Verhältnissen und ich bin mir schon glaube schon dass das die Massentierhaltung schon dazu führend ähm, dass es Keime gibt, die es vielleicht sonst nicht so geben würde, Pandemien mhm. gibt, ich meine Schweineseuche oder ja. was, Schweinepest, ja, ja, <lacht> dann irgendwelche, also alle möglichen so ähm, Erkrankungen, ja. wo auch Geflügel irgendwie in Massenweise geschlachtet werden, macht weil ja die auch irgendwie infiziert werden, ja, also, Dass das dazu führt, also das ist schon krass. Und ja, ja. Okay. da sollte man sich schon mal als Mensch hinterfragen, ob das ja. alles so sinnhaft ist, was okay. man da macht ja, oder ob man sich nicht selbst irgendwann abschafft dadurch. Ja. Ja.
1: Absolut. Das, darüber sprechen wir ja auch sehr oft in diesem Podcast. Ja, <lacht> manchmal. Manchmal. Ja. Ähm, genau. Und ich würde sagen, dass wir jetzt in die Community-Fragen einsteigen, weil da haben wir auf jeden Fall noch ein paar, noch ein paar über Instagram bekommen. Und die erste Frage, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen und ähm, die ist aber vielleicht, also die die haben wir tatsächlich extra auch nochmal als Direct Message bekommen, deswegen würde ich sie einfach gerade fragen, mhm. ähm, ob man, also da geht es um das Thema Fruchtbarkeit, ob man auch während der, also wenn man wenn man ein Kind bekommen möchte, ein Baby bekommen möchte, ob man da auch nochmal auf bestimmte Ach Dinge achten sollte oder ob das grundsätzlich, ich meine, du hast gerade schon gesagt, die ganzen Nährstoffe sind wichtig für alle mhm. Menschen, es geht um eine vollwertig pflanzliche Ernährung, wenn man da auf seine Ernährung achtet, dass das natürlich ähm, nicht kontraproduktiv sein wird, aber gibt es da nochmal extra Dinge, die die du irgendwie ähm, empfehlen kannst. Kleine Hex Ja, <lacht> ähm, also Folsäure
2: und Jod finde ich auch am besten. es ist ja wirklich drei Monate, bevor man schwanger wird. Das schaffen die wenigsten, weil so planbar ist es dann doch nicht häufig. Also das wäre was, wo ich sage, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Vorher schon. Und wo man es gibt zwei Nährstoffe, bei denen weiß man, dass sie die Fruchtbarkeit möglicherweise also erhöhen. Zumindest weiß man es ähm, bei Kinderwunschzentren, ja? weil die natürlich auch mehr Studien durchführen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist Vitamin D und Omega-3-Fettsäure. Ja Und deswegen würde ich da tatsächlich, wenn man sagt, okay, vielleicht auch wenn es nicht direkt klappt und man so ein bisschen, das ist bei uns auch so die erste Herangehensweise, weil wir halt so ein bisschen ganzheitlich gucken, dass wir immer sagen, okay, komm nochmal hier die Nährstoffe ein bisschen optimieren und dann würde ich sagen Vitamin D und Omega 3, weil das sind die, die nachgewiesen förderlich ja. sind. ja Also es gibt ja hier so Komplexpräparate extra für Kinderwunsch, die Unmengen an Geld kosten, aber das, wo es wirklich nachgewiesen ist, ist Omega 3 und Vitamin D. Also da macht sicherlich Sinn, mal vielleicht einen ähm, Status zu erheben oder direkt zu sagen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich überdosiert hat mit Vitamin D. Aber wenn man im Mangel ist, dann macht es Sinn, sich sehr hoch zu dosieren. Deswegen würde ich da äh, schon einmal checken lassen. Hm.
1: Ja. Okay. Ja. Und dann eine Frage, die wir oft bekommen haben und die wir auch so immer wieder äh, bekommen, ist, was macht man, wenn zum Beispiel Hebamme oder Partner komplett dagegen ist, wenn wenn, wenn man sich vegan ernährt? Also da würdest du wahrscheinlich auch sagen, ähm, ja also bücher äh, mhm. sich darüber informieren und und somit dann eben auch in die ins gespräch gehen aber wie, wie würdest du damit umgehen also wenn die patient wenn die frau bei mir ist ja
2: jetzt schon Patient, wenn die frau bei uns in der nähe wäre dann würde ich den mann auf jeden fall mit mal zum gespräch holen weil ich glaube das hilft schon wenn ihm mal jemand ganz klar auch nochmal mal aus einer ähm, einfach Ne, jetzt mag ich es aus der medizinischen Sicht weil mhm. es einfach nochmal ganz klar sagt, hey, so ist es. Oder dann auch zu sagen, okay, wir kontrollieren die Blutwerte, ne, dass man mal was schwarz auf weiß hat und jemanden hat, der das auch nochmal von außen bestätigt, weil ich glaube, der Konflikt, wenn man in einer Partnerschaft ist, so, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Gesprächslevel. Ja? Man hat da ganz andere Erfahrungen miteinander gemacht. Ich glaube, das ist schwierig, da jemanden dann so zu überzeugen. Natürlich mhm. kann man eben, wie du gesagt hast, Bücher und so weiter. Aber ja, ich, also ich muss schon sagen, ich denke auch ganz oft, jeder kann ein Buch schreiben. Also wie mhm. kann ich mich auch immer auf alles verlassen, was in Büchern steht. Ja, ja. Also, aber es gibt auch sicherlich gute und schlechte Bücher, von dem her, da, das finde ich gut. Und auch bei der Hebamme, da würde ich tatsächlich sagen, ja gut, dann Kontakt mal aufnehmen ich finde bei einer Hebamme sowieso, man muss ein gutes Gefühl dabei haben, das ist eine Frau, die sehr, sehr, ähm, in einer sehr, sehr intimen Phase jemanden betreut und wenn man mhm. da schon merkt, das ähm, klappt nicht, ja, leider haben wir einen Hebammenmangel, die Auswahl wollt ist nicht grad, zu groß. Ja, ja. ja, ja. wollte ich gerade sagen, da kann aber man ja ist, auch oft nicht so picky ja, sein. das ist ne? schwierig, ja, aber ja. ich meine, was hat die Hebamme mit der veganen Ernährung zu tun, der Frau? Also da würde ich sagen, okay, äh, das ist mein, mein Business, ja? ja, die hat jetzt auch keine ähm, ernährungsbasierte Ausbildung, ja, gibt sicherlich, ich will jetzt hier niemanden irgendwie persönlich angreifen, gibt sicherlich Frauen, die sich da auch so total darauf spezialisieren dann mhm. gerne aber wenn jemand sagt nein dann hat das scheinbar nicht mhm. ja. und vor allem ist ja auch glaube ich jetzt nicht die Hauptaufgabe der Hebamme
0: ne? also klar wie du sagst es gibt mit Sicherheit irgendwelche die da eine Expertise haben aber ich glaube auch wenn sich da eine Hebamme so einklingt in die eigene Ernährung mhm. das finde find ich auch ein
1: bisschen fragwürdig dann ja ja total und ähm, dann war noch eine Frage ob man Ernährungsberatung immer privat zahlen muss natürlich wenn man jetzt zur Ernährungsberatung geht mit Sicherheit, aber gibt, weil du auch gesagt hast, es gibt natürlich auch viele Ernährungsmediziner oder auch Ärzte, Ärztinnen, die sich auf diesem mm. Thema spezialisieren, aber wie sucht man nach diesen Menschen, dass man es eben nicht alles privat bezahlen muss? Ähm, man kann das tatsächlich über die ähm, Deutsche Gesellschaft für
2: Ernährungsmedizin, kann man schon die suchen, die diesen Ernährungsmediziner Weiterbildung haben. Mhm. Ähm, da ist aber, habe ich ja vorhin schon gesagt, die das Frage, sind die genau. wirklich auf vegane Ernährung ja. spezialisiert? Ähm, dann gibt es ja die, über diese Fernstudiumsplattform Economy kann man ja aussuchen, wer hat da dieses Fernstudium Gemacht. Das ist ja nochmal eine Möglichkeit. Ähm, ja, die sind natürlich, da wird es sicherlich eine Privatleistung sein. Man kann Ernährungsberatung tatsächlich auch über die Krankenkasse bezahlt bekommen, aber nicht für alle Indikationen. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen tricksen, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich bin ganz schlecht, nicht zu verkaufen, muss ich ehrlicherweise. sagen. Ja. Also meine Patientin, <lacht> bin ich noch nicht so weit. Meine Chefin sagt immer, mach doch mal so eine Sprechstunde oder sowas, ähm, weil damit sie es natürlich, kann ich mir dann mehr Zeit nehmen. Ich habe, man hat ja auch nur seine Viertelstunde eigentlich, ne? da kannst du das ja auch nicht besprechen. Ähm, aber ja, ich glaube schon, in den meisten Fällen ist es leider eine Extra-Leistung.
1: Mhm. Ja, und dann hat man aber ja auch so tolle Leute, zu denen man dann gehen kann ähm, und natürlich ist es geht, geht das natürlich sehr ins Geld, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen recherchiert, kann man, kann man bestimmt auch Menschen finden, die einem da die einem da helfen und wo, wo es dann eben nicht äh, ja, eine komplette auch, Portemonnaie
2: auf. Ja, ich glaube auch, man braucht ja, wie gesagt, also ich kann sagen, wenn mich, habe jetzt auch mal eine mit einer über Instagram mal so eine Beratung gemacht und so, also ich denke auch immer, man kann da auch in einem Gespräch schon sehr viel rausholen, mhm. also da muss es ja auch nicht irgendwie jetzt, es braucht ja nicht zehn Termine oder so, Ne, wenn ja. man sagt, hey, mir ist das super wichtig und ich mache das einmal in meinem Leben, dann lieber auch in jemanden investieren, der einen, wo man das Gefühl hat, okay, der hat auch Ahnung, da lohnt sich das und dann ist man da auch mit einer Stunde wirklich, glaube ich, gut beraten, Ja, wenn man den Rest kann man selber ja auch recherchieren, das sind ja meistens spezielle Fragen und das würde ich dann einfach immer empfehlen, schon mhm. im Vorhinein wirklich gucken, was sind meine Fragen, da braucht er mir nicht noch die großen Basics zu erzählen, sondern was ist eigentlich meine Fra was ist das, was ich nicht alleine beantworten kann.
0: Ja. ja und man investiert ja hier in die Gesundheit, das darf man ja auch immer nicht vergessen, ne? also wir geben sehr viel Geld für irgendwelche mhm. völlig absurden Dinge aus und ich glaube dann ist es wirklich, wenn man sagt, ich habe da ein Anliegen, wo mir nur ein Experte, eine Experte mithelfen kann, glaube ich, ist das Geld da schon ganz gut angelegt, auch wenn, wenn man es dann Ja, wir sind sowieso muss.
2: in Deutschland super verwöhnt mit ja. unserem Gesundheitssystem ja. und ähm, ja, also ich mein, muss auch immer sagen, ich bin jetzt ja auch jetzt Ärztin bin in der Praxis. Ich sag auch mal, wir als Ärzte sind ja nur die Ausführer. Wir haben ja nicht den, also den Vertrag hat die Patientin mit ihrer Krankenkasse. Mhm. Und die übernimmt die Leistung. Wir sind ähm, Auftraggeber der Krankenkasse. Wir rechnen ja gar nicht mit dem Patienten an sich ja. direkt ab. Das heißt, ich kann nichts dafür, dass die Krankenkasse es nicht bezahlt. Das mhm. ist ja nicht mein eigenes Ding, ne? Aber ähm, das glaube ich, das interpretieren auch immer viele falsch, ähm, wenn dann der Arzt sagt, okay, das ist jetzt aber eine extra Leistung. Ja, ja weil man kann sich auch eine andere Krankenkasse suchen, die das vielleicht übernimmt, ja. Und und ich würde es aber trotzdem auch jeder raten, die Kassenärztlich versichert, ist, immer nachfragen. Es gibt so viel, dass die auf Kulanz machen. Also ich sehe auch Osteopathie oder solche Sachen, wo es dann doch zumindest zum Teil mitbezahlt wird. Man kriegt mal einen Zuschuss hier oder man hat solche Goodies irgendwie einmal im Jahr. Ja, oder auch sowas.
1: Zusatzversicherungen abschließen, ne? wo du dann eben auch, das habe ich jetzt auch gemacht, wo ich dann auch zu meiner Osteopathin gehen kann und eben super viel Bezuschuss bekomme. so also per Stunde. Ähm, genau, ja. ja. Ähm, nee, und wie du halt, wie du sagst, einfach in die Eigenverantwortung auch gehen, sich dann vielleicht wirklich mal beraten lassen und dann in die Eigenverantwortung kommen, sich selbst einlesen, mhm. ähm, und, äh, und so dann seinen Weg. Dann genau, erklären, das würde ich ne? eigentlich vorher machen und dann mhm. zu sagen, okay, wo sind jetzt noch meine Fragen, wo sind meine Unsicherheiten,
2: dass man dann eben auch nicht so viele Termine braucht, weil viel, man kriegt ja wirklich viele Informationen und ähm, ich finde eben die Schwangerschaft in Stillzeit, das ist eine besondere Phase, da kommen nochmal ganz andere Fragen auf und dass man da dann einfach sagt, okay, ich weiß schon ganz genau, was möchte ich aus diesem Gespräch eigentlich auch heraus Mhm. Ja.
1: Ja. ja, sehr schön. Ähm, alle anderen Fragen wurden tatsächlich schon in unserem Gespräch vorher beantwortet, Echt? weil es Ach. ging, eigentlich waren alle Fragen zum Thema Nährstoffe. Auf welche Nährstoffe muss ich achten und so weiter. Aber das haben wir ja, ja alles jetzt im Detail äh, besprochen und das, das waren so die meisten Fragen, die dazu kamen. Und dann natürlich am Ende, zu was mache ich, wenn das Kind dann da ist? Aber da könnte man dann auch einfach nochmal eine separate Folge aufnehmen, weil ich glaube, das wäre nochmal... Tatsächlich ein Thema, ein größeres ja, Thema für eine neue gerne. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch mal was zu deinem
0: Projekt Mama Academy ähm, erzählen? Gerne. Sehr
2: gerne. <lacht> ähm, ja, also die Mama Academy, unser Slogan ist ja Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Und das kommt so ein bisschen natürlich aus unserer eigenen Erfahrung. Ich habe das ja mit zwei anderen Frauen zusammen gegründet. Ähm, und eines unter anderem eben auch Mama, dass wir einfach schon auch gemerkt haben, dass das Leben sich als Mutter einfach extrem wandelt. Auch beide beruflich die Erfahrung gemacht haben, dass wir nicht mehr wieder dort arbeiten konnten, wo wir arbeiten wollten. Dass es einfach auch heutzutage immer noch sehr, sehr große Lücken gibt, was das ganze Thema angeht und ich einfach auch gemerkt habe in der Praxis wie viele Fragen da sind. Ich bin ähm, absoluter Gegner vom Googlen, also so don't ähm, don't Google with the Google, sagen mm. wir immer so, ähm, <lacht> weil es einfach ähm, und ich merke auch selber auf Social Media, ähm, wie viel sorry, aber so Hobbyärzte einfach unterwegs mm. sind und meinen, sie haben die Weisheit irgendwie gefressen mm. und ähm, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Und wo ich einfach merke, es sind super viele Fragen da, ist viel zu wenig Zeit in der Praxis und ähm, wo ich sage, es braucht irgendwie eine Anlaufstelle, wo Frauen sagen, ich, da bin ich gut aufgehoben, da kriege ich Informationen, auf die ich mich verlassen kann und... Das ist so ein bisschen das, was wir machen wollen, eine ganzheitliche Betreuung, das heißt auch Alternativen, alternativmedizinisch, wir machen viel mit Yoga, das Thema Mindfulness ist bei uns ganz groß geschrieben, ganz, ganz viel medizinische Aufklärung rund um das Thema Schwangerschaft, aber dann auch Stillzeit, überhaupt Frau sein auch, jetzt haben wir gerade das Thema Verhütung nach der Geburt, ja und das eben aber auch aus Alternativmedizinischen Perspektiven, so rundum na, uns als ähm, Körper, Geist und Seele als eins zu sehen. Mhm. Und da <lacht> ist eigentlich unser Ziel, eben Frauen ganzheitlich zu betreuen, eben in der Schwangerschaft, im Mama sein und dann aber auch irgendwann wieder so, wenn das Ganze mal so ein bisschen ja, passé ist, sage ich mal, und man einfach auch wieder sein, also Frau sein möchte. Ja, ich glaube, wir müssen einfach so viele Rollen in unserem Leben erfüllen und ähm, sind auch Themen, die dann perspektivisch auch für mich dann als Frauenärztin einfach sehr sehr spannend sind. Auch das Thema Zyklus ist für mich was, was ich total oh, liebe ja. ähm, und dann aber auch, wie kann ich mich als Frau wieder in meinem Unternehmen, in meiner Arbeitswelt stellen und gleichzeitig mit meinen Kindern zu Hause aber mich auch nicht vernachlässigen. Auch das sind Themen, die in Zukunft noch viel, viel mehr bei uns präsent sein werden und das Ganze machen wir eben in Form von einem Online-Kurs, der ist ganz, ganz groß, ähm, mit über 50 Videos, der ist gesund durch die Schwangerschaft, wo wir eben die Aspekte mit medizinische Aufklärung, Ernährung, Yoga, yoga und Mindfulness haben, wo es ganz viele Videos gibt eben und dazu gibt es aber eine Betreuung und das ist glaube ich das, was uns so besonders macht, dass wir einfach Fragen beantworten, also mich als einmal als Expertin, aber auch Katharina als Life and Human Design Coach und dann auch immer wieder Live-Events haben mit den Frauen, die in unserem Kurs sind, wo wir deren Wünsche als Themen aufarbeiten, wo wir Experten einladen, wie eine Stillberaterin oder sowas mit denen, die in einen Austausch treten können und eine Community haben, was jetzt gerade in Corona-Zeiten einfach total schönes Schwangere, die im gleichen Stadium sind wie die, mit denen sie sich austauschen können in einer ähm, privaten Gruppe. Und ja, Richtig und cool. da, also, da, da ja. wächst ja. jetzt auch ganz, gut. ganz viel. Ja.
1: Also vor allem dieser ganzheitliche Aspekt, ne, dass alles mit eingebunden wird, weil Gesundheit eben nicht nur Ernährung ausmacht, sondern eben auch so vieles mehr. Und das hört sich wirklich, wirklich toll an.
0: Ja, danke. ja Ich finde es <lacht> vor allem, was du gesagt hast zum Thema, welche Rolle man ja als Frau, die dann, ne, wenn man Mutter auch ist, diese, Rollen, diese Rollenvielfalt, also die Mutter auf der einen Seite, aber man möchte weiterhin ja auch Frau sein und was bedeutet das? Und dieser Übergang von der einen zur anderen Rolle. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, also ich folge natürlich auch auf YouTube jetzt so einigen Personen, die jetzt auch Mutter werden. Und ähm, da hat jetzt auch eine, ähm, die, glaube ich, glaub, jetzt seit sechs Wochen oder so, äh, sechs Wochen ist die Geburt her, äh, ihres Sohnes. Und sie hat auch gesagt, für sie, sie war das erste Mal so wirklich wieder richtig draußen und hat da wieder diese alte Rolle, also die alte, mhm. ne, diese Frau, die sie mal war, irgendwie wieder getroffen und sie meinte, es war wie so ein Treffen mit ihrem alten Selbst in ihrer neuen Rolle und ähm, ich glaube, das ist wirklich was, wo man auch so eine wo man dankbar ist, wenn man da so eine Begleitung irgendwie kriegt und dieser Austausch da ist, ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass das für die eigene Identität auch wirklich schwierig sein
2: kann. Ja, und der gesellschaftliche Druck ist einfach so ja, krass und der Druck unter Müttern und das ist was, was ich absolut nicht ausstehen kann. Mom shaming und, mhm. und auch ja, jeder kritisiert jeden und dabei merken wir gar nicht, wie wir es uns noch schlimmer machen, weil eigentlich will jeder weniger Druck, weil ja. wir haben schon einen krassen Druck ähm, mhm. an, an uns Frauen. Ja, also die alleine ähm, die Arbeitswelt, ja, ich meine die 40 Stunden Woche wurde nicht für uns, für Frau nee. und Mann geschaffen, sondern für einen Mann, der eine Frau die hat, die zu Hause ist. Aber klar, und ja. ähm, wir müssen da was ändern, aber das wird einfach nicht funktionieren in den nächsten fünf Jahren und da ist es viel mehr so, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen müssen ja. und jede Frau hat einfach ihre andere Herangehensweise und dass man da sagt, okay, ähm, ne, man, man, man geht es zusammen an, man unterstützt sich als Mutter und als Frau, ohne immer alles und jeden zu kritisieren, weil dann der Druck einfach noch viel höher wird, weil ja jeder denkt, ich mache was falsch, ich muss es noch besser machen, ich muss es so machen, wie dies macht und äh, ich glaube, da müssen wir über unseren Schatten springen sowieso als Frauen mehr zusammen sein und das ist was was ich was wir einfach erreichen wollen was mir extrem wichtig ist und ähm was hat, jetzt habe ich vergessen was du noch gesagt hast, aber mit der mit den Rollen genau, ja. das mhm. ist einfach es ist so, ja und ähm, ich habe jetzt tatsächlich gelesen, das war wirklich wie so ein Durchbruch, das selbst ähm, medizinischer Artikel, da ging es um Hormone und die Hormonumstellung und die ja, was die Hormone mit unserer Psyche machen. Und es gibt ja die postpartale Depression, die also die Depression, die nach der Schwangerschaft auftritt. Das, das ist sehr, sehr häufig und sehr häufig nicht erkannt. Und dass man daran, daran sieht auch, wie lange dieses Risiko noch da ist, wie lange die Transformation ist, bis man Mama da ist, also mhm. Viele Frauen haben auch das Problem nach der Geburt, dass sie mhm. sich nicht als Mama fühlen. Dass sie denken, meine Liebe ist gar nicht so stark. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Liebe zu meinen Kindern, die wächst. Mein vierjähriger Sohn, zu dem habe ich eine ganz andere Liebe, als ich am ersten Tag nach der Geburt hatte. Weil das ist ja, man muss das Wesen ja auch kennenlernen und in sein Herz schließen. Ja ja. Ein ja, und, und da ist
1: eben wieder dieser Druck. Ne? Weil man ja. denkt dann, alle sagen, okay, diese Liebe... Habe ich noch nie erlebt und das ist das Krasseste, was ich jemals gefühlt ja. habe. Und dann fühlst du das in dem Moment nicht und denkst, es ist ja, ja das ist falsch. Ist falsch. Mit mir, genau. Ja. Und dann siehst du halt auch auf Social Media,
2: wie alle irgendwie ihr Leben schmeißen und alles ist da super easy und immer tiptop aufgeräumt. Und mhm. das ist ja einfach Druck, den du dir dann auch noch mal aufbaust. Und ähm, ja, und da einfach auch mal, ja, oder auch, es muss ja auch noch nicht mal die Mütter unter sein, es ist auch die Generation vor uns, die mhm. einen extrem Drucke. Ja, wir haben das ja auch alles gemacht. Mhm. Aber Viele von uns sind in der Situation, dass sie mit ihren Kindern alleine sind, wie wir, ich und mein Partner eben auch, was einfach auch fast keiner hatte, ja, okay. sondern die haben ja auch alle ein Ober, Dorf Ober, gehabt, was genau. sich da irgendwie ums Kind mitgekümmert mhm. hat und so, dass man aber auch einfach sagt, und selbst wenn es so ist, man darf sich auch eingestehen, dass man einfach an seine Grenzen kommt und es ist okay und ähm, ja, da ist so viel, was man da machen kann und ähm, dann, ja, also, mich, mich da ewig ich, drüber reden. Ja,
0: mich würde tatsächlich auch eine Sache noch mal interessieren. Du hast eben kurz das Thema auch mom angesprochen.
2: Was glaubst du, warum passiert das? Warum sich mit der. weil also eigene Unsicherheit ja. und auch das Gefühl, ähm, ich glaube schon auch so dieses sich selber ähm, das Gefühl geben, dass man besser ist, also ja. dass man gut ist, so wie man ist und das ist einem irgendwie, ja. Und das aber wahrscheinlich wirklich alles aus einer Unsicherheit, Unsicherheit raus, ne? Ja. Ich will mhm. mich bestätigen,
0: indem ich andere vielleicht für, für das, was sie falsch machen oder vielleicht sogar auch zum Teil Neid so, dass man denkt, ah, vielleicht würde ich das auch so ja. gerne machen, aber ich traue es mich nicht, weil von mir... Dinge
2: erwartet werden, die dem widersprechen. Genau, also ja. das ist ja auch ganz oft in dem Bezug, jetzt zumindest in meinem Umkreis mit Arbeiten und Kindern, oh ja. dass man dann das Gefühl bekommt, also die, die viel arbeitet, die ist schlecht, weil sie kümmert sich nicht um ihre Kinder. Mhm. Andererseits die erste Frage, die dir auf dem Spielplatz gestellt ist, und was arbeitest du? Ja. Mhm. Also es ist immer so ein Paradox da und ich musste auch mit mir kämpfen. Natürlich habe ich meine Idealvorstellung für mich und meine Kinder und ich habe sicherlich habe auch Frauen in meinem Umkreis, die sehr, sehr viel arbeiten und sehr wenig ihre Kinder sehen. Natürlich habe ich da irgendwo meine Meinung, aber ich sage immer, ich möchte keine Frau für das kritisieren, was sie ist, ja. solange sie glücklich dabei ist. Ja, ja. weil wenn ich das Gefühl habe, und das habe ich jetzt auch mit einer... Ähm das ist keine Freundin, das ist eine Mama Bekannte, die mir gesagt sie ist nicht glücklich, sie hat ein schlechtes Gewissen und dann sage ich, okay, dann musst du es hinterfragen, mhm. ja, wenn es dir nicht gut geht, aber wenn sie sagt, ich bin voll gut damit, ja, dann ist es okay ja, und dann ist es sicherlich auch für die Kinder okay, aber da, dass man da auch sagt, jeder ist anders glücklich und ich glaube, dass viele Frauen das auch gerne anders hätten mhm. und dann eben anfangen, das ist schlecht zu machen ja, oder so unzufrieden sind mit sich selbst. Also wenn man da mit mhm. sich selber im Reinen ist, dann macht man das nicht. Also Wie schlimm aber auch,
0: ne? gerade in so, einer, in so einer Phase, in der man ja auch so empfindlich ist und so ähm, auch empfänglich, glaube ich, einfach für die Kritik von anderen, ne? wo man selbst in dieser Unsicherheit ist, sich dann gegenseitig noch so zu zer so zerreißen. Halt wirklich ja, und der ist. Druck ist ja bei
2: jeder Frau da. Ja. Bei, bei jeder Mama ist irgendwo Druck davon von außen, einfach nur vom gesellschaftlichen System, ja, dass du kein Geld mehr kriegst nach einem ja. Jahr oder nach zwei Du bist ja in einem in Druck, egal wie, was Voll, dir dein klar. Mann sagt, was dir deine ähm, Verwandten, Freunde sowieso sagen. Also irgendwie ja und ähm, weil ist das einfach so und dann, wenn du dann noch anfängst, andere ja. auch noch zu kritisieren und den Druck denen gegenüber hoch aufzubauen, macht ja, dann wird es sich nie ändern
1: und das ist es. Eigentlich wollen wir alle weniger Druck haben ja. und da muss man, glaube ich, einfach umdenken. Und ja. das ist umso schöner, dass ihr dann mit der Mom Academy eben einen Ort schafft, wo dieser Community-Gedanke dann auch irgendwie ähm, im Vordergrund steht, ne dass man sich gegenseitig empowert und nicht fertig macht ähm, und dass man eben auch euch als Expertinnen dann zur Seite stehen hat, das ja. ist echt super. Das also finde ich echt richtig schön. Doch, das das ist auch echt, also da merke ich auch, da gehe ich auch total drin auf. Und auch,
2: ähm, klar, ich meine, ich erlebe ja, also ich kriege ja auch viele ärztliche Fragen gestellt und kriege auch oft das Gefühl, ähm, also viele holen, wollen sich auch eine Zweitmeinung einholen, ne? weil sie irgendwie mit ihrem Frauen als Frauenärzt irgendwie nicht zufrieden sind. Oder was sind da Fragen, wo ich auch immer sage, gut, ich, ich da bin ich auch immer so, ne, die haben ja ihren Grund, warum sie so sind, wie sie sind, aber ähm, das, ja, das das ist auch da, was wir vorhin hatten, ne? dass es halt auch ähm, Ärztinnen Ärzte gibt, die äh, einfach aus einer anderen Generation kommen, die vielleicht neue Dinge auch noch nicht kennen und so. Mhm. Und das finde ich auch immer irgendwie ganz schön, dass wir halt da so ein ja so ein Auffangbecken irgendwo auch haben und jeder sich so das rausholen kann, was er jetzt vielleicht auch gerade braucht, wo er halt so in seinem Umfeld keine Unterstützung hat und das kann man halt durch unsere, sag ich mal, intensivere Betreuung, durch unsere Kurse und wir haben da jetzt auch noch was in Planung, was jetzt bald kommt, wo man außerhalb des Kurses auch noch mit uns kommunizieren kann, was wir da einfach ja, ändern wollen und ähm, wo wir uns unterscheiden wollen von dem ganzen Online-Kurs. Ich kann mir ein Video angucken und das war's, ne? Was mache ich mit der Information, die ich da bekomme, ne? Das ist, ähm, genau.
1: Ja. ja, richtig schön. Vor allem konntest du so eben auch das Yoga noch mit reinbringen ne? und irgendwie so alle deine Passionen... Deckeln ja, und so Verein, zusammen, ja. ja, das ist doch voll schön. Das ist doch
2: <lacht> Total, ja, doch, ja. das hat mir auch immer jemand gesagt, ich habe immer hier eine Fortbildung gemacht und da, ja. so, hey, also, was, was willst du so, hey, damit? Ja. Ja, irgendwann wird sich wissen, das so noch äh, <lacht> fügen. Irgendwann wird sich das zusammen ja, aber ich finde auch, auch dieser, ähm, das, natürlich bin ich auch super gerne noch in der Praxis und habe so die den Live-Kontakt irgendwie mm. mit meinen Patientinnen, das hilft mir natürlich auch für die Mama Academy, mm -hmm. weil ich einfach auch weiß, was sind so die Themen, die so präsent sind, ne? ich kann auch so ein bisschen Erfahrungen teilen und bin da halt auch auf dem neuesten Stand irgendwie und ähm, das ist auch super schön, auch, dass ich da die Möglichkeit kriege, ganzheitlich zu arbeiten. Ja, ja. genau.
1: <lacht> ja, sehr schön. Richtig, war, Das war ein richtig, äh, richtig schönes Gespräch und für alle, die, ähm, ja, die das jetzt auch so inspirierend fanden, die äh, finden deine Infos auf jeden Fall in den Show Notes. Du kannst uns dann ja nochmal alles zuschicken und das packen wir dann alles unten rein. Vielleicht hast du sogar Literatur noch, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das hat dir selber geholfen, das möchtest du unseren ZuhörerInnen äh, mhm. noch mit an die Hand geben, dann können wir das auch noch alles unten mit rein reinpacken. Super gerne. Sehr schön.
2: Ja,
0: auch von mir nochmal vielen Dank, dass du da warst. Zu so, so später Stunde, aber ja, mhm. das ist halt, ne, Mama sein ist, ist ein Fulltime-Job auch einfach. Ja, mir ähm, danke, dass
2: ich hier sein durfte. Und ich habe es euch ja schon gesagt, ich habe halt einfach Kinder, die spät schlafen. Deswegen, ja. äh, für mich ist es gar nicht so spät gerade.
0: <lacht> Wir waren so... Es
2: ist 20.30 Uhr, ich liege eigentlich um 21 Uhr im Bett. Das ja, krass. Ja. Für dich
0: ist so, jetzt beginnt oder? Ja, jetzt bin und ich gehe Wenn auch nicht vorher ins
2: Bett. Weil, äh, nee, ich schlafe auch nicht, ich nehme meinen Kindern ein. Das ist noch nicht vorgekommen. Weil ja. ich immer denke, okay, ich muss noch das machen und das machen. Ich brauche meine me -Time dann irgendwie so ja. abends. Ja. Egal, ja, ja, egal wie ja. spät es ist. Ja. Schön,
1: dass du deine me -Time heute mit uns verbracht hast. Ja. <lacht> Super. Vielen Dank, Rieke. Und ähm, wir hören uns übernächste Woche bye. wieder. Bis dahin, bye. bye.